0: Este es un podcast de la red Intermaná, ayudándole a vivir mejor. Cambio 180. Cambio 180 es auspiciado por cristianos.com, una comunidad sobre la iglesia, la Biblia, la cultura y la vida cristiana. Cambio 180. Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez con otra edición de Cambio 180. Los próximos dos programas de Cambio 180, este y el de la semana que viene, lo vamos a dedicar a cómo producir un podcast para su iglesia o ministerio. Varias personas me han preguntado qué puedo compartir sobre la experiencia de más de un año produciendo un podcast. My International, una organización dedicada a la capacitación de autores cristianos en todo el mundo, me solicitó que diera un webinar en el mes de noviembre sobre cómo producir un podcast. Y yo dije, bueno, antes de hacerlo, para otras personas del mundo en inglés, lo voy a hacer contestando preguntas para gente que escucha Cambio 180. Además, en las notas de este podcast y en el sitio web Cambio180.com, usted podrá encontrar los enlaces a los recursos que voy a mencionar en este y en el próximo podcast. ¿Qué es un podcast? Los teléfonos inteligentes permiten que cualquiera pueda alojar o descargar un podcast y son una manera fácil de pasar un aburrido viaje en coche hacia el trabajo. Los podcasts se escuchan mientras se hacen otras tareas, como cuando caminamos, cocinamos o vamos a una cita médica. La diferencia con un programa de radio es que usted escucha el podcast cuando quiere y no cuando la emisora lo transmite. Los podcasts son un medio que está creciendo vertiginosamente. Apple informó que las suscripciones de podcasts a través de iTunes llegaron a unos mil millones. En 2014, el 45% de los estadounidenses, esto es 70 millones de personas, escuchan un podcast. Según un estudio de Edison Research, la audiencia de podcast es mayormente joven. La mitad de los oyentes están entre los 12 y 34 años de edad y con un ingreso sobre la media. El año pasado, los podcasts ganaron la atención mundial cuando Serial, un podcast de la Radio Pública Nacional de Estados Unidos, desarrolló una historia en varios episodios y fue el primer podcast en lograr más de 5 millones de descargas. Recientemente, el presidente Obama eligió, para ser entrevistado sobre temas críticos de la nación, un episodio de WTF con Mark Maron un podcast muy popular que realiza un comediante. ¿Pero qué de América Latina? España, México, Colombia, Argentina y Chile, por este orden, son los países de habla hispana donde más podcasts se escuchan. En cambio 180, por lo general, yo hago las preguntas. Pero en estas dos ediciones vamos a cambiar el orden. Varios comunicadores jóvenes colombianos me han enviado sus preguntas. Quiero darle la bienvenida a Adriana Rodríguez, a Natalie, a Daniel Camilo Ortiz Rodríguez y a Edgar Ramírez. Y vamos a comenzar con las primeras preguntas que nos envían Adriana y Natalie. Hola Melvin, soy Adriana, te saludo desde Villavicencio, en Colombia, y es un gusto estar en tu programa. Quisiera saber... ¿Qué hay que tener en cuenta para planificar un nuevo podcast? Bueno, lo importante para comenzar un podcast es, número uno, tener un propósito. ¿Qué es lo que tú quieres lograr con ese podcast? En el caso de Cambio 180, mi objetivo es ayudar a pastores y a líderes a innovar en la iglesia. Y por eso discutimos temas de liderazgo e innovación. Lo segundo importante para un podcast es definir cuál es el oyente. Si no sabes a quién te dirige, te vas a dirigir a todo el mundo y no vas a alcanzar a nadie. Y lo tercero es la duración. Hay mucha gente que piensa que un podcast debe estar relacionado con el tiempo que una persona toma de transportarse de su casa a su trabajo, porque los estudios dicen que ese es uno de los lugares donde más... Se escuchan podcasts y por eso las compañías de carro como General Motors están comenzando a explorar cómo añadir la tecnología de los podcasts en los carros para las futuras ediciones del año que viene. La realidad demuestra lo contrario. Lo importante no es cuánto dura, lo importante es qué tan valioso es el contenido para mí para que yo me mantenga escuchándolo mucho más tiempo. Hay podcasts que duran 20 minutos, 30 minutos, como Cambio 180. Nosotros producimos los programas entre 20 a 40 minutos. Si el contenido es importante, es bueno, nos quedamos hasta los 40 minutos. Pero también está la limitación del tiempo que yo dispongo para producir un podcast. Entonces, yo trato de hacerlo de 20 a 40 minutos para mantenerlo con un contenido interesante. Pero hay un podcast muy popular en Estados Unidos que dura tres horas. Y hay un podcast muy popular sobre el mundo empresarial en Estados Unidos que es de una hora diariamente. El tiempo de duración es importante, pero también, además del tiempo de duración, más importante es qué va a ser ese contenido. En la vida del que lo escucha. Melvin, los productores de podcast hablan mucho del avatar. En los programas que a veces uno escucha, eh, hablan del avatar de un productor o de otro. Entonces, ¿qué es un avatar? Un avatar es el perfil de una persona que representa a la audiencia que usted quiere alcanzar. En cambio, 180, yo tengo dos avatars, un líder y un pastor. Y esas personas no saben que ellos son el avatar de este programa y se van a enterar en este momento. El pastor que representa el avatar de este programa se llama Fausto Liriano, de la República Dominicana. Fausto fue la primera persona que yo entrevisté en este podcast. Si usted va y busca la edición número uno, va a escuchar la entrevista con Fausto y ha estado nuevamente en el programa hablando de otros temas. Fausto es un pastor joven, es un pastor innovador, se atrevió a llevar un ateo a la iglesia en un panel con los creyentes. Es un pastor que alcanza a la generación del milenio y es un pastor que hace énfasis en la Biblia, que es apasionado por la palabra de Dios. El avatar líder que representa a los líderes que yo quiero alcanzar se llama Antonio Tony Rodríguez y es el presidente de la iglesia que yo asisto la Iglesia Discípulo de Cristo en Coral Gables, en Miami. Tony es un ejecutivo de una compañía de seguros, pero que tiene un espíritu de servir, no importa la posición y no importa el momento. El líder en mi iglesia, presidente de la Junta, pero cuando no está sirviendo como presidente de la Junta, está sirviendo como diácono en cualquier posición donde se requiera. Es el líder que para mí representa la persona que yo quiero alcanzar. Cuando yo estoy escogiendo a los invitados, cuando yo me preparo para las preguntas que quiero hacerle a estos invitados, estoy pensando en estas dos personas que son mi avatar. ¿Cómo la información que proveen los invitados al programa van a ayudar a mi avatar? ¿Qué información ellos necesitan? Y más que todo, ¿qué preguntas estas dos personas que son mi avatar le harían a mis invitados? Hola, soy Natalie, hablo desde Colombia y quisiera saber si un podcast se emite en vivo o debe ser pregrabado. Gracias. Puede ser en vivo o puede ser grabado. Yo prefiero hacerlo pregrabado porque me permite eliminar contenidos, errores que distraen la atención del oyente. Si usted lo hace en vivo, tiene que hacerlo con mucha práctica. Tiene que hacerlo con streaming. Ahora mismo hay servicios de streaming gratuitos que le permiten hacer un podcast en vivo. Sin embargo, yo prefiero hacerlo grabado por cuestiones de calidad. Yo tengo amigos que hacen un podcast en vivo y le piden a los oyentes que envíen sus preguntas por chat o por Twitter. Esa interrelación hace que el programa sea más vivo, más interesante. Sin embargo... A veces también se cometen muchos errores que distraen la atención. Gracias, Melvin. Y quisiera saber qué elementos técnicos se requieren para realizar un podcast. El principal error que la gente comete cuando va a producir un podcast es concentrarse en el equipo. Para mí el equipo es importante, pero lo más importante no es el equipo, lo más importante es el contenido. Sin embargo, yo les voy a contar mi experiencia con equipos. ¿Y qué es lo que yo recomiendo? El primer podcast que yo hice fue en el 2006, cuando estaban naciendo los podcasts. Aradí tenía un lugar en internet, una tienda que se llamaba Mercadocristiano.com. Tenía cientos de miles de visitantes mensualmente. Y con Dani Calizaya y su esposa de Ecuador, que trabajaban con Aradí, decidimos producir un podcast con noticias del mundo de la música y los libros cristianos. Lo hicimos solamente por cuatro ocasiones. Compramos una consola, compramos un buen micrófono, Dani es graduado de comunicaciones, su esposa es graduada de comunicaciones, yo fui gerente de una emisora de radio por más de 10 años y locutor por más de 13. Todos los que estábamos participando sabíamos de equipo y sabíamos de tecnología y sabíamos de producción. Sin embargo, en ese momento, 2006, un año antes de la invención y el lanzamiento del iPhone, la tecnología era muy complicada para subir un podcast a un servidor. Nosotros lo poníamos en el servidor donde estaba MercadoCristiano.com y cada vez que mucha gente entraba para descargar el podcast, se congelaba el sitio y los demás no podían entrar. Eso fue en el 2006. Ahora, yo tengo el podcast Cambio 180 en un servicio que pago 15 dólares al mes y que se especializa en proveer hospedaje a podcast. No importa cuántas personas se conecten a la misma vez para descargar el podcast, el lugar funciona con la misma calidad. Y por otro lado, no me afecta el servidor donde yo tengo el blog Cambio 180. 180.com que es donde yo ofrezco el podcast a la comunidad. En cuanto a los equipos, les voy a contar mi experiencia. Para mí, lo más importante es el micrófono. Yo les recomiendo que adquiera el mejor micrófono que su presupuesto le permita. Sin embargo, no gaste mucho dinero en el micrófono, particularmente cuando está comenzando el podcast. Con todo lo que yo sé de radio, con todos los micrófonos que yo compré para la emisora de radio, cientos de dólares costaban esos micrófonos. Cuando yo empecé el podcast, comencé con un micrófono que se llama AT2100 de Audio Técnica, que me costó 30 dólares en eBay usado porque yo me dije, voy a probar, y después que pruebe, voy cambiando poco a poco los equipos. Comencé el podcast grabándolo en el iPhone con este micrófono. Y desde el iPhone lo publicaba y lo publico al servidor y todo lo hago a través del iPhone. Esa fue mi segunda experiencia con equipos. Un micrófono económico y el iPhone. Mi segunda etapa en estos 12 meses ha sido moverme a mejorar la acústica del lugar donde yo grabo el podcast. Este podcast se produce en dos lugares. En cualquier lugar donde yo me encuentre haciendo las entrevistas y a través de Skype, en el closet de mi casa donde estoy grabando este programa y donde tengo el closet con material acústico que compré en un estudio de grabación que se fue a, a quiebra. El equipo de la segunda etapa fueron micrófonos profesionales que ya yo conocía, como el Electro Voice R20, que vale más de 400 dólares, y otros micrófonos. Ya yo estoy en la cuarta o quinta etapa buscando el equipamiento adecuado para mi necesidad. Cada persona tiene una necesidad, por ejemplo. Mi necesidad es, por ejemplo, micrófonos bien livianos que yo pueda acomodar en el maletín y cuando estoy viajando, yo viajo dos semanas al mes por el mundo, ese equipo no sea una carga pesada que me altere el viaje de trabajo que yo estoy haciendo. Entonces tiene que ser... Liviano y buscar un micrófono liviano que tenga la segunda característica, y es que no recoja el ruido del ambiente, sino que se enfoque solamente en lo que está al frente del micrófono. Esos micrófonos se llaman dinámicos, que proveen esa característica. ¿Por qué? Porque cuando yo grabo en un hotel, tengo que hacerlo en un pasillo, hay ruidos. Y yo necesito un micrófono que no me recoja todos los ruidos del ambiente, sino se enfoque en la persona que yo estoy entrevistando. En esta nueva etapa, yo me he movido a micrófonos que cuestan entre 200 a 300 dólares, que son ultralivianos y que son conocidos como shotgun. Son micrófonos que se usan para producir entrevistas en video, los utilizan en la televisión y los he escogido porque después de probar diferentes micrófonos, encontré que ese era el micrófono más direccional y el micrófono más liviano. Y utilizo el AT897 para entrevistas en la calle y el AT8035 para la cabina. Sigo grabando en el iPhone y editando en la iPad. Para usar estos micrófonos profesionales en la calle con el iPhone, yo utilizo un adaptador que se llama iRig Pro, que más adelante voy a explicar. Pero también yo he decidido estar siempre listo para grabar una entrevista para el podcast. Muchas veces, cuando estoy viajando, me encuentro con una persona que no estaba en mis planes conversar con ella. Y de repente se me ocurre, esta persona yo la puedo entrevistar para el programa, pero no tengo el micrófono. Siempre yo tengo la grabadora, que es el iPhone, pero no tengo un micrófono. Así es que acabo de adquirir un nuevo micrófono que salió para el iPhone, que es una mezcla de un micrófono Lavalier de Sennheiser y un adaptador digital de Apogee, y que se llama... El micrófono Sennheiser Clip Mic es un micrófono lavalier que se conecta al conector Lightning del iPhone o de la iPad y graba con mucho más alta calidad que cualquier otro lavalier normal que se conecta por la entrada del audífono o el micrófono regular de esos equipos. Bueno, no les he explicado qué es un micrófono lavalier. Un micrófono lavalier es un micrófono ultra miniatura que se utiliza mucho en la televisión con los conductores de programas para tener un micrófono que no se ve. Es un micrófono prácticamente invisible que se coloca en la camisa o en el traje de la persona de tal manera de que tiene un micrófono, es invisible y el micrófono es de una gran alta calidad. Bueno, ahora les voy a contar... ¿Qué es lo que utilizo en la pequeña cabina de grabación, un closet de un cuarto de mi casa? En vez de una consola o una mezcladora de sonido, compré una interfase de audio, una pequeña cajita mezcladora de audio de alta calidad, que vale usada unos 130 dólares. Se llama Presonus. AudioBox i2 y esta es una mezcladora, una interfase de audio para dos micrófonos y lo conecto a la iPad y cuando hago entrevista por Skype conecto esa interfase al teléfono celular conectado a Skype y luego lo conecto a la iPad y grabo todo en la iPad en mi cabina que es el closet de mi casa. Últimamente también estoy probando una grabadora. Hay gente que no prefiere grabar en computadoras. Prefieren grabar en una grabadora de verdad. Porque las grabadoras no se congelan como se congelan los programas de computadora. Entonces yo estoy probando con una que se llama Zoom H5. Que me permite conectar dos micrófonos y hacer un programa de entrevista en la calle sin... Tener mucho peso que transportar. Aradí me dice que como no he logrado bajar de peso, vivo obsesionado con viajar con cosas livianas. Ese es el equipo que yo utilizo para producir Cambio 180. Y lo voy a resumir así. Para grabar Cambio 180, yo utilizo tres plataformas. La más común es la que utilizo cuando estoy de viaje para hacer las entrevistas el micrófono AT897, liviano, me cabe en el maletín, con un adaptador para el teléfono celular iPhone 6 Plus y ese adaptador se llama iRig Pro, que me permite subir el, el nivel del de, micrófono que además contiene un, una tecnología que se llama Phantom Power, que permite utilizar micrófonos especiales de más alta calidad en el iPhone. Y la otra alternativa de micrófono que siempre llevo conmigo en el maletín es el nuevo Sennheiser Clip Mic Digital, el lavalier que está siempre listo para grabar una entrevista. Esas entrevistas yo las grabo con un micrófono. La mayoría de mis entrevistas son con un micrófono. Y muevo el micrófono a la persona y lo muevo a mi persona. Con un solo micrófono hago la entrevista. Sin embargo, toma más tiempo porque cada vez que se mueve el micrófono se producen ruidos y a veces hay que editar. La segunda plataforma que yo tengo es la que estoy probando ahora con dos micrófonos AT897. Dos estanes de mesa ultra miniatura y ultra livianos que son el modelo a, K, G, 231.1. Y la grabadora Zoom H5, que me permite conectar dos micrófonos y tengo una pequeña emisora de radio. Y luego de la grabadora lo paso al iPad y lo edito en el iPad. Y la tercera plataforma que tengo es el estudio en el closet, donde tengo la iPad, el iPhone, la interfase de audio Presonus AudioBox i2 y tengo un equipo para mejorar la calidad del sonido que se llama DBX286S. Ese equipo me ayuda a mejorar el sonido, eliminando sonidos de ambiente que a veces ocurren cuando uno está grabando en la casa, en un cuarto que no tiene. Un tratamiento acústico totalmente profesional, aislando el sonido de otras dependencias del hogar, del estudio. Por ejemplo, llegó UPS, y tocó en la puerta y yo estoy grabando, entonces se oye el sonido de UPS, y ese equipo me elimina todos esos sonidos de fondo, el perro, la perra, todos los sonidos que uno puede tener inesperadamente en una grabación. Esos son mis tres plataformas de grabación. Yo no he invertido mucho dinero. Sencillamente trato de comprarlo todo usado y lo he ido moviendo según el programa Avanza. Yo lo sigo avanzando también en calidad de producción con los ahorros que voy teniendo para este propósito. En resumen, si usted quiere hacer un podcast, comience con lo que tenga. Yo comencé con lo que tenía. Yo tenía un iPad y un iPhone y compré un micrófono usado de 30 dólares, que nuevo vale de 50, 60 dólares en Amazon. Comience con lo que usted tiene. Tiene una laptop, conecte un micrófono USB, como el AT2100, a la laptop. Busque el cuarto de su casa donde haya menos ruido. Instale un programa gratuito para grabar el podcast y editarlo. Y luego, instale un programa para grabar entrevistas por Skype. Con lo que usted tiene, puede comenzar un podcast. En Cambio180.com voy a publicar un artículo con tres grupos de equipos que usted puede comprar para comenzar un podcast. Un nivel básico, un nivel intermedio y un nivel adelantado como el que yo estoy usando para este podcast, para facilitarle comenzar lo más pronto posible. Próxima pregunta. También nos gustaría que nos contaras qué aplicaciones se requieren para realizar un podcast en iOS y en Android. El mundo del podcast en Estados Unidos es con la Apple. Inclusive el último estudio dice que más del 80% de los podcasts se escuchan en la plataforma Apple. Sin embargo, en América Latina y en el resto del mundo es con la plataforma Android. Yo les voy a dar algunas recomendaciones para software y aplicaciones que se pueden utilizar en la Mac, en la PC Windows, en el Android o en el iPhone y la iPad. Voy a comenzar con lo más económico y lo que yo haría si tuviera que volver a empezar a hacer un podcast usando una laptop. Si yo tuviera una laptop, pc o mac lo primero que buscaría es un programa para grabar el podcast y en la pc y en la mac el número uno se llama audacity audacity en las notas voy a poner un enlace esa es la mejor herramienta para grabar y editar podcast es gratuita usted la puede descargar con audacity y con un micrófono Conectado a su laptop, ya usted tiene todo el equipo para comenzar un podcast. La segunda alternativa es GarageBand. GarageBand está disponible solamente para la Mac, pero es gratis y también está disponible para la iPad. La tercera alternativa para la laptop PC o Mac es Adobe Audition. Este es el programa más extraordinario con más posibilidades para grabar y editar un podcast. Pero cuesta mucho porque ahora tienen un modelo de suscripción de 20 dólares al mes. Yo no lo recomiendo. Lo que yo hago, lo estoy haciendo con una aplicación que voy a mencionar más adelante, que me costó 10 dólares y no tengo por qué pagar 20 dólares mensuales simplemente para editar un podcast. El segundo software que usted necesita para grabar un podcast en una máquina Windows, en una máquina Mac, o en una máquina Linux. Se llama Levelator. Levelator, así se escribe en español, es un software gratuito que le permite nivelar todos los sonidos a un estándar. Cuando usted está grabando una entrevista, a veces... Una persona habla en un tono muy alto y la otra habla en otro tono más bajo. Eso molesta, especialmente cuando uno está escuchando el podcast en el coche o usando unos audífonos. Para producir un programa de podcast profesional, siempre necesitamos pasar todo el contenido del podcast a través de un software que nivele todos esos sonidos y que nos produzca también, si es posible, un MP3. Nosotros grabamos los podcasts en el formato de más alta calidad, Wave, y luego, cuando utilizamos programas como Levelator, lo convertimos a MP3, que es una calidad diferente, pero todavía buena calidad para audio hablado. Para las plataformas móviles, Android y Windows, existe un programa, una aplicación para grabar extraordinaria. Yo lo usé y me encantó muchísimo. Se llama... Audio Evolution. Audio Evolution Mobile. Es una aplicación que graba múltiples tracks a la vez. Audio Evolution Mobile está solamente en estas plataformas que les he mencionado. Si usted va a grabar en la iPad como yo, le voy a comentar lo que yo uso. Cuando yo grabo entrevistas por Skype o en persona con dos micrófonos, en el iPhone o la iPad, utilizo una aplicación que se llama BossJock. Boss Jog es una emisora de radio como la que yo dirigía en la década del 70 y el 80, que tenía diferentes tecnologías para poner cuñas de radio, para poner música. Jog hace todo eso. Usted puede grabar todo su podcast en Boss Jock, porque usted pone en la aplicación, pone el tema del programa, pone el cierre del programa y utiliza la aplicación como una mezcladora extraordinaria. Boss Jock vale 10 dólares y muchas veces durante el año está en 5 dólares. Yo no la uso para grabar todo el programa, simplemente la uso para cuando voy a grabar entrevistas por Skype o en persona con el iPhone o la iPad. Conecto el celular con Skype y grabo en ese caso en la iPad. Cuando yo estoy en la calle y grabo entrevistas con un micrófono, utilizo la aplicación conocida como Twisted Wave. Twisted Wave también viene para PC, también viene para Mac y para iOS. Prácticamente yo grabo las entrevistas con un micrófono y edito todo el programa Cambio 180 en esa aplicación que se llama Twisted Wave. Es muy utilizada por los artistas que hacen voiceover, los artistas que hacen voces de doblaje y ese tipo de cosas. Y a mí me encanta. Es una maravilla la aplicación, sencillita de manejar. En resumen, las aplicaciones que yo utilizo para grabar y editar en la iPad son Boss Jog para grabar entrevistas por Skype y entrevistas personales con dos micrófonos usando el iPhone y la iPad conectados a una interfase de audio, permitiéndome hacer un programa completo desde esta plataforma. La otra aplicación que utilizo es Twisted Wave para grabar una entrevista con un micrófono y Voice Record como un, una aplicación de respaldo. La otra aplicación que yo utilizo en la iPad para mejorar el sonido se llama Auphonic. A-U-P-H-O-N-I-C. Auphonic me nivela todos los sonidos para que queden en niveles aceptables y profesionales. Algo así como lo que hace el Levelator. Y número dos... Me elimina todos los sonidos de fondo que los equipos que yo utilizo no han podido eliminar. Bueno, el programa está muy interesante. Hoy atendimos las preguntas de Adriana Rodríguez y de Natalie, comunicadoras sociales de Colombia. La semana que viene tenemos preguntas de Daniel Camilo Ortiz Rodríguez y de Edgar Ramírez. La semana que viene vamos a discutir algunas preguntas como si un podcast requiere edición, dónde se alojan... ¿Cuál es el costo? ¿Cuánto tiempo está disponible un podcast para el público? ¿Qué cantidad, límite de podcast se pueden subir? ¿Cuál es la mejor manera de difundir un podcast? Y todas estas preguntas que posiblemente usted tenga. Si usted tiene otras preguntas y quiere hacerlas, escríbame a arroba el cambio 180 en Twitter, en Facebook, cambio 180. O puede también a través del blog cambio180.com me envía las preguntas y nosotros con mucho gusto añadimos esas preguntas en el podcast de la semana que viene. Esperamos que esto le haya sido de utilidad y la semana que viene continuaremos en algunas recomendaciones para producir un podcast. Cambio 180. Cómo mantenerse relevante en un mundo diferente.